0: 欢迎来听《史记木论,论》。上次说到，刘盈做皇帝的第二年，与哥哥刘肥喝酒的时候，按家人的礼节，刘盈让哥哥刘肥坐在上座，吕后呢就非常的生气，想毒死刘肥，刘肥呢很害怕。啊，觉得能不能从长安活着回到齐国都是个事儿，为此呢，他感到十分的忧虑。刘肥呢，有个叫荀的内史劝他说：“太后啊，只有惠帝刘盈和鲁元公主这两个亲生孩子。如今大王您拥有七十多座城，而公主只有几座城的实益。大王如果能把一个郡的封地献给母后，用来作为鲁元公主的汤姆邑。”太后一定会很高兴的，您呢也就一定没有什么可担心的了。于是齐王乃上城阳之郡，尊公主为王太后。于是呢，刘肥就献上城阳郡，尊称妹妹鲁元公主为王太后。啊，刘后很高兴，赞许刘肥。于是，在齐王京城的官邸摆设酒宴，欢饮一番。酒宴结束。也就让刘肥返回封地去了。这里面呢，尊公主为王太后的意思，是把鲁元公主尊称为王太后。很多人呢对此有过度的解释，甚至在剧情之中呢设置刘肥称妹妹鲁元公主为母后的情节。这鲁元公主呢是张耳的儿媳，吕雉的外孙张敖也被封王。这其中呢，刘邦、吕雉是长辈，刘肥是张敖的大舅哥，他和张敖、鲁元公主夫妇是嫡亲晚辈。刘肥如果称其同父异母的妹妹为太后，那吕雉与自己的女儿同称太后，这两个人呢，显然是不应该同意的。啊，实际中呢，所有关于刘肥和鲁元公主的记述，再也没有其他地方来印证这件事在《资治通鉴》和《史记·齐悼惠王世家》第22中，也只是说到刘肥呢把城阳郡献出来作为鲁元公主的封地，啊，吕太后很高兴，齐王才得以辞朝回国，并没有再谈到刘肥认鲁元公主妹妹为太后的事如果真有这悖谬的事儿，我们觉得史书是不会轻轻带过这样的情节的。啊，结合《史记》相关部分内容，老穆觉得尊公主为王太后，哎，这样解释比较合理。那就是为了奉承妹妹鲁元公主，说妹妹和张敖生的儿子张衍将来肯定会被封王的，那他的妹妹鲁元公主将来一定就是王太后了。啊，这也是顺着母后吕雉的封王封侯的思路，将来呢应该封外孙子为王。啊，其实后来呢。鲁元公主去世，她的谥号也是鲁元太后，也封了他的儿子张衍为鲁王。史记中呢有多处称张衍为鲁元王，其实呢，在汉文帝刘恒继位以后呢，张衍就被废为南宫侯了。三年，也就是公元前192年，开始修筑长安城，一年后完成了一半两三年后竣工。诸侯们都来京城集会。这年十月入朝祝贺。七年，也就是公元前一八八年，秋季八月乌寅日，也就是九月二十四日，惠帝刘盈驾崩，啊，去世了。刘盈死的时候只有二十三岁，他呢是十六岁继承皇位，啊，实施仁政，减轻税赋。还有萧何和,和曹参这样的丞相啊，在黄老哲学的影响下，大汉朝呢是休养生息了几年。刘盈呢葬于安陵啊，谥号孝惠皇帝。所以呢，谈到孝惠和孝惠皇帝啊，你就应该知道，这是汉朝的第二位皇帝惠帝刘盈。给刘盈发丧的时候，他母亲吕雉。哭泣且流不下来眼泪。刘侯张良的儿子张辟强任侍中。张辟强呢，当时只有十五岁。老孟呢，在另一个专辑《秘书道》中呢，也曾谈到过张辟强。啊，皇帝呢，给他秘书的儿子起名起辟强。啊，那意思就是说，他这个秘书特别的得力。啊，就好像刘邦对张良一样信任。啊，就这样夸奖他的手下。侍中张皮强对丞相陈平说：“太后只有刘盈这个儿子，如今去世了，太后哭泣都感觉不到悲痛。您知道这里的原因吗？”陈平问：“是什么原因呢？”皮强说：“皇帝没有成年的儿子，太后忌惮你们。”您现在请求拜吕泰、吕产、吕禄为将军，统领两宫卫队和南北军队，并请吕家的人都进入宫中，在朝廷中掌握重权。如果这样的话，那么太后就会心安，你们就能幸免于祸了。丞相陈平就照张辟强的计策办，太后呢很满意，哭泣的才哀伤起来。这张皮强呢，才是一个十五岁的侍中，啊，他劝陈平的话，对汉朝整个局势的影响是非常大的。这个领导身边的人呢、啊，因为特殊的位置，这些人的思路和策略，往往会直接影响决策层。吕雉呢，为刘邦生下这唯一的儿子走了，这当然呢，也有吕雉自身的原因。这丧夫之后再丧子，啊，白发人送黑发人。内忧外患，无依无靠，这时候的吕雉，那真是欲哭无泪啊！哭都感觉不到悲伤，眼泪都流不下来，连15岁的孩子都能看出来她的可怜。而这种可怜呢，也能博得同情。丞相陈平和一些人就操作，让吕胎、吕禅、吕禄这些吕雉的娘家人来担任要职，掌握重权。啊，就是来安抚吕雉的心，吕氏掌权说的算，就是从这时候开始的。于是大赦天下，九月辛丑日，安葬了惠帝刘盈，太子继位做了皇帝，拜谒刘邦庙。少帝元年，也就是公元前187年，朝廷号令完全出自太后吕雉。太后称制，商议想立各位吕姓的人为王，问右丞相王陵的态度。这就是皇帝的诏命，称制呢就是代行皇帝的权利。吕雉想立吕姓人为王，问到右丞相王陵啊，当时左丞相呢是陈平啊，以右为大，啊，王陵呢比陈情的分量更重一些。问到王陵，王陵就说。高帝杀白马立下誓约，不是刘氏子弟而称王的，天下共同讨伐的。现在如果封吕氏为王，那是违背誓约的。太后吕雉不高兴啊！太后又征求左丞相陈平和将侯周勃的意见。周伯等人回答说：“高帝平定天下，封刘氏子弟为王，如今呢，太后称之。封各位吕氏兄弟为王也没有什么不可以的。太后吕雉大喜啊，于是退朝。这下来之后呢，王陵就责备陈平和周勃说：“当初跟高帝歃血为盟，你们各位不是在场吗？如今高帝去世，太后女人主事，却想要封吕氏子弟为王，你们竟然纵容他的私欲，迎合他的心意。”违背于高帝立下的誓约，将来还有什么脸面见高帝于皇权之下呢？啊，这陈平和周勃就说：“如今在朝堂之上当面反驳，据理正见，我们比不上您；而要保全大汉的天下，安定刘氏后代，您就比不上我们啦。”王陵无以应之，啊，王陵呢，无话可答。11月，太后想要罢免王陵，就拜他为皇帝的太傅，夺了他右丞相的实权。王陵呢，于是就称病免职回乡了。王陵这个人呢，耿直啊，甚至迂腐，他对此事呢很生气，说自己有病在身，辞去太傅职务，七年之后去世了。吕雉呢，就任命左丞相陈平做了右丞相。任命平阳侯沈一基做了左丞相，但是呢，沈一基这个左丞相不管他应该管的事儿，而只是监督宫中的事务，就像个郎中令一样。沈、啊、一基呢，原先做过太后的舍人，曾随太后落入项羽军中，所以呢，很得宠信，常常呢决断大事，朝廷大臣处理政务都要通过他来决定。吕后呢，又追尊立侯吕台的父亲吕泽为悼武王，想由此开头来封助理为王。四月，太后准备封助理为侯，就先封刘邦的功臣郎中令冯无泽为博成侯。鲁元公主去世，赐给他谥号为鲁元太后，封他的儿子张偃为鲁王。鲁王的父亲。就是宣平侯张敖，也是张耳的儿子。封齐悼惠王刘肥的儿子刘彰为朱虚侯，把吕禄的女儿嫁给他做妻子。啊，这朱须呢，就是琅琊。封齐国的丞相齐寿为平定侯，封少府杨承彦为务侯。这个杨承彦呢，福姓杨承，啊，他是从修筑宫殿皇城干起来的。接着呢，他就封吕氏志的儿子吕仲为沛侯，封吕志的外甥吕平为扶吕侯，张买为南宫侯。太后呢，又想封助理为王，先封惠帝后宫妃子所生的儿子刘强为淮阳王，刘不疑为长山王，刘山为襄阳侯，刘昭为枳侯，刘武为胡关侯。吕后呢，吹风，哎，暗示大臣们，大臣们就请求封厉侯吕台为吕王。太后呢，同意了。建成侯吕氏之去世，继承侯位的儿子因为有罪被废除，就封他的弟弟吕禄为胡陵侯，作为继承建成侯的后代。二年，也就是公元前186年，长山王刘不疑去世。封他的弟弟襄阳侯刘山为长山王，改名刘意。十一月，吕王吕胎去世，谥为素王，他的儿子吕嘉接替为吕王。四年，也就是公元前一八四年，吕后封他的妹妹吕媭为临光侯，封吕侯为舒侯，吕更始为坠妻侯，吕奋为吕成侯。又封了诸侯王的丞相五个人为侯。宣平侯张敖的女儿做孝惠皇后时，没有儿子，假装怀孕，后来呢，抱后宫妃子生的孩子，说成是自己所生，杀掉了他的母亲，立他为太子。这惠帝去世，太子立为皇帝，后来皇帝逐渐长大了，有时就听人说自己的母亲已经死了。自己并不是真的是皇后所生，就放出话来，啊，说皇后怎么能杀死我的母亲，却把我说成他自己的儿子呢？我现在还小，等我长大成人以后，我就造反。吕雉呢，听说这种情况就很担心，害怕他作乱，就把他拥紧在永相宫中，说是皇帝病得很厉害，左右身边人都不能去看望。太后说。凡是能够天下大治、替万民生命着想的人，应该像上天一样覆盖，像大地一样包容。皇帝有欢悦爱护之心来安抚百姓，百姓呢就会高高兴兴地侍奉他们的皇帝啊！这样呢，上下欢心，感情相通，天下就能大治了。如今皇帝病了这么长时间也不好，以致神志混乱失常。不能继承帝位，供奉宗庙祭祀了，不能把天下托付给他，应该找人来代替他。群臣们都叩头说：“皇太后为天下百姓谋划，对安定宗庙社稷的思虑极为深远，我们都叩头听命。”皇帝呢就被废了帝位，吕雉呢在暗中杀了他。五月丙辰日。立常山王刘义为皇帝，啊，改名叫刘弘，但是呢，没有改成元年，因为呢，太后在行使着皇帝的职权。改封子侯刘昭为常山王，设置了太尉这个官职，将侯朱伯当了太尉，啊，太尉这个官职呢，和当时的丞相、啊，御史大夫啊并称三公。实际上呢，是重用了周勃啊，这样能制衡陈平和沈亦基这些人的权利。那么，刘吕之争会向哪个方向发展？重用周勃是否能够进一步平起吕氏啊？老母呢？下次再论。